0: Padahal perempuan yang betul-betul ada di epicentrum wabah itu. Dia merawat keluarga, dia juga terpapar dirinya, dia juga mencari penghasilan.
1: Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dipicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari minggu. Temukan kita lebih jauh di Instagram at Perkenalkan, saya Dr. Shela Putri Sundawa. Klinisi dan pemerhati isu kesehatan masyarakat yang akan memandu jalannya podcast ini. Dengarkan sampai selesai, karena di setiap akhir episode ada rekomendasi film dan buku dari kami. Hai, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya, Dr. Cella Putri Sundawa. Di episode yang kali ini... kita punya suatu program yang spesial. Karena hari ini, nggak cuma ngobrol dengan narasumber, tapi kita juga mau diskusi buku dengan klub bukunya relatif perspektif. Di klub buku ini, kita punya kesempatan yang luar biasa langka untuk membaca bukunya sebelum rilis resminya. Jadi, buku ini... Bercerita tentang pengalaman banyak perempuan ketika menghadapi COVID-19 di Indonesia Dan buku ini bagus sekali Ditulis oleh wanita-wanita Indonesia dengan berbagai bidang keilmuannya Dengan judul Kita Bukan Sekedar Angka Puan Indonesia Menulis Pandemi Jadi buku ini luar biasa bagus Ditulis oleh sekitar 50 lebih perempuan Indonesia Dengan berbagai bidang keahliannya Yang menceritakan pengalamannya berhadapan dengan pandemi COVID-19 di Indonesia ini Dan bersama saya hari ini, saya nggak sendirian Karena kita kan mau ngomongin bukunya rame-rame Ada teman-teman dari relatif perspektif yang juga hadir di sini Saya perkenalkan satu-satu Halo, ada Dr. Vini Jamarin Halo Hai Vin, thank you ya, udah join di diskusi buku kita hari ini
2: Ya nggak sabar nih buat membahas bukunya
1: Ya, terus juga kita juga kedatangan teman-teman yang lain juga nih selain ada Vini juga ada Nurahma Hakim. Halo Amah.
3: Halo Kachela. Seneng banget. Gak sabar bahas bukunya.
1: Iya. <tuh> <tuh> Semuanya gak sabar dan satu lagi nih teman kita juga dari relatif Perspektif ada Aji Mutiah atau yang sering dipanggil dengan nama Cica. Hai Cica.
4: Halo Kak senang banget nih malam ini diajakin ngobrol bareng tentang buku yang, wah ini benar-benar recommended banget ya Kak?
1: Iya, bener banget. Dan buku yang kita bahas ini kebetulan memang ditulis semua penulisnya adalah perempuan-perempuan Indonesia yang sangat hebat dan yang hadir untuk diskusi hari ini juga perempuan-perempuan dibalik relatif perspektif. Jadi inilah orang-orang yang dibalik relatif perspektif yang perempuan-perempuan aja, kita gak ngajak ini cowok-cowok. <laughs> Uh, anyway, di buku ini mungkin ada yang mau cerita overall dulu Siapa nih yang pengen menceritakan Aku pengen denger Mungkin kemarin Amma uh, excited banget waktu terima buku Untuk kita baca bareng-bareng Sebelum dirilis secara resmi Mungkin Amma mau menceritakan secara overall Oke,
3: okay, thank you kashela Nah, tentang bukunya ya, pas aku pertama terima tuh, aku ngerasa terinspirasi sih, Kak, personally dengan semua penulisnya. Karena ternyata yang nulis semuanya perempuan loh, dan tulisan mereka semua itu menurut aku menginspirasi. Mulai dari perjuangan mereka di garis depan, gimana mereka mengajak teman-teman dan juga mengajak banyak orang berkolaborasi untuk melawan pandemi bersama, gimana supaya kita tuh sehat semuanya, dan... Dari penulis di buku ini, aku sangat-sangat bersyukur bahwa masih banyak sekali orang baik di luar sana yang sangat peduli satu sama lain. Itu sih Kak Shala.
1: Ya, mah, aku juga ngerasa seperti itu sih waktu baca juga, wah ternyata hebat sekali perempuan-perempuan di Indonesia ini gitu, apalagi... Pas di awal bab itu ada cerita kebetulan tiga orang pasien pertama yang terkena itu kan perempuan semua ya. Yang sampai disiarkan ke TV, sampai kena banyak stigma yang negatif dari orang-orang yang sampai kompleksnya juga didatangi begitu banyak awak media itu. benar-benar diceritakan di situ pengalaman yang aku nggak nyangka ternyata mereka tuh nggak cuman berhadapan dengan penyakitnya gitu secara mental tuh mereka juga diuji gitu ketahanannya dan luar biasa banget sih menurutku ini apa yang mereka share juga tentang pengalaman mereka nah mungkin ada yang mau share juga nih pengalaman ketika membaca buku ini Vini mungkin ada tambahan cerita Vin ketika kamu dapet buku ini terus akhirnya kamu baca gitu Vin
2: Ya, thank you kak. Jadi pertama kali dapat bukunya, sangat menarik ya dari judulnya aja, Kita Bukan Sekadar Angka, karena ini tuh menjadi highlight dari pandemi banget gak sih, bahwa ada yang bilang, ah it's just a number, padahal walaupun dengan hanya sekian, itu tuh, tuh bukan hanya, bahwa angka yang ada tercatat oleh kawal COVID-19 itu adalah real, dan itu adalah nyawa orang. Dan kemudian di baris keduanya adalah perempuan Indonesia menulis pandemi. Wah ini semakin menarik. Karena kita tahu perempuan punya kapasitas yang sangat besar dalam bercerita. Dan di saat ini kita juga baca di buku ini. Bukan hanya bagaimana perjuangan dari perempuan Indonesia menghadapi pandemi. Tapi juga bagaimana harapan ke depannya. Jadi di buku ini rasanya nano-nano banget gitu loh kak. Pertama kita bisa ada bagian-bagian yang membuat kita tersentuh. Bagian-bagian yang membuat kita sedih, marah, frustrasi, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi ada di bagian-bagian berikutnya yang kita justru merasa, wah ini ada secerca harapan nih. Mungkin saja kita semua bisa loh menyelesaikan semua pengendalian pandemi ini. Kayak gitu. Jadi menurutku buku ini nano-nano banget deh, Kak.
1: Menguras emosi juga ya, Fin, ya?
2: Lumayan banget, Kak. Ada satu part yang aku jujur senetesin air mata itu sih.
1: Aku juga tuh, Vin, baca pas di bab satu mungkin yang awal-awal itu salah satu yang menurutku sangat berkesan. Selain tentunya semuanya di situ berkesan, tapi salah satu yang sampai aku baca itu sampai nangis itu ceritanya Prof Adi Utarini. Tentang bagaimana ketika dia harus merelakan suaminya pergi, itu Benar-benar dengan hening, tanpa ada perpisahan yang selayaknya gitu. Bagaimana biasanya kita lakukan pemakaman, penghormatan terakhir pada orang terdekat kita melalui pemakaman yang selayaknya, tapi ini tidak bisa karena sayangnya harus melakukan protokol COVID-19. Dan pengalaman ini juga sebenarnya baru-baru ini aku juga mengalami Pak Adeku yang meninggal karena covid Dan sama sekali... Tidak seperti orang yang meninggal pada umumnya. Kita nggak bisa datang ke pemakaman secara langsung. Juga kita tidak menganjurkan orang-orang untuk takziah. Bahkan jenazahnya tidak sempat dibawa ke rumah. Itu benar-benar mungkin benar sekali yang dikatakan bahwa meninggalnya seseorang karena COVID-19 itu tidak hanya menyisakan duka karena ditinggalkan oleh seseorang yang berharga dalam hidup kita. Tapi juga kita tidak bisa mengantarkan mereka selayaknya. Kita bahkan nggak boleh mem- malu nggak boleh cium untuk yang terakhir kalinya itu tuh pasti duka yang sangat mendalam untuk semua keluarga di luar sana mungkin cica waktu baca ini ada kesan lain nggak cica ketika kamu baca cerita di situ cica
4: oke kak jadi waktu aku baca buku ini itu benar banget sih yang dibilang sama kak vini kak amak asyala tadi ini bukunya tuh benar-benar penuh emosi banget gitu, kayak terasa banget ya, gimana seorang perempuan itu bisa mengekspresikan perasaannya dan itu tuh benar bener nyampe gitu ke pembaca, termasuk aku nah, pada saat aku baca yang aku tersentuh itu di bab 3 sih kak karena di bab 3 itu, di bagian itu tuh banyak banget ngebahas tentang perjuangan perempuan-perempuan dengan berbagai kondisi yang berbeda, tapi mereka itu berusaha untuk survive gitu di masa pandemi, sementara mereka itu sudah punya permasalahan ini sebelum pandemi gitu. Contohnya nih, yang sempat aku baca itu, jadi ada seorang ibu yang anaknya ini mengalami suatu penyakit yang membutuhkan donor ataupun membutuhkan penanganan yang lebih dibandingkan anak-anak di usianya dia kayak gitu. Nah dia ini, akhirnya si ibunya ini benar-benar bonung bondong banget untuk menyelamatkan si anaknya ini. Terus ada juga nih cerita tentang seseorang yang terkena kanker gitu ya kak, Dan ternyata pelayanan di masa pandemi COVID itu benar-benar sangat-sangat merubah itu semua gitu. Dimana dia biasanya radioterapi dan lain-lain itu kan sudah dengan sebegitu ribetnya gitu ya kak. Tapi dengan adanya pandemi COVID itu ternyata bikin dia semakin berjuang lagi gitu. Jadi kayak bebannya itu nggak cuma satu kali dua kali atau bahkan terasa beribu-ribu kali lipat lebih berat gitu ketika di Covid ini. Jadi itu sih Kak, aku ngerasanya kayak pandemi Covid ini tuh benar-benar melumpuhkan kita semua, tetapi di satu sisi juga ternyata ketika aku baca itu luar biasa banget perempuan-perempuan ini tuh benar-benar punya mental pejuang gitu, Kak. Itu sih yang benar-benar nyentuh banget buat aku.
3: Setuju banget sih sama Cica ya, Ca. Jadi yang tadi part yang kamu suka itu sebenarnya relate juga sama yang part yang aku suka dimana ada seorang anak yang dia terkena kanker dan harus kontrol di kala pandemi. Ternyata pada saat dia diantar sama ayahnya itu adalah kontrol terakhir dia bersama ayahnya. Karena setelah itu ayahnya meninggal. Dan aku sampai ngerasa aku bersyukur banget karena ternyata masih banyak orang di luar sana yang ujiannya tuh jauh lebih berat dari aku, gitu. Itu juga membuat aku refleksi ya, ke banyak hal, di mana dengan kondisi kesehatan aku sekarang, keluarga aku yang masih lengkap, aku ngerasa aku bersyukur banget, gitu. Masih dikasih privilege untuk menikmati semua itu, di saat orang lain berjuang, gitu. Dan yang aku kagum juga adalah, para dokter dan perawat yang sedang memberikan perawatan itu, mereka tanpa hentinya, tanpa mengeluh, mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik. meskipun kita sama-sama merasa bahwa pandemi ini berat, gitu kan. Jadi, ya Allah, buku ini benar-benar deh, Kak. Aku bersyukur dan sangat berterima kasih udah diberi kesempatan untuk membaca buku ini. <tik>
4: <tik> iya, aku setuju banget sama Kak Alma. Benar-benar suatu kehormatan gitu ya, bisa kita membaca buku ini sebelum diterbitkan gitu, Kak. Kayak kita, termasuk perempuan-perempuan yang juga dapat manfaat yang besar gitu dari buku ini. terus juga banyak hal sih yang akhirnya belajar bener banget yang kak Ama bilang aku ngerasa juga kalau misalkan di buku ini tuh itu tuh benar-benar mengingatkan aku gitu kalau ternyata banyak perempuan-perempuan di luar sana itu yang bahkan bebannya itu lebih berat daripada kita tetapi mereka itu benar-benar punya semangat untuk berjuang Benar-benar punya ketahanan ya, kayak mereka ini dengan tempaan yang sebegitu berat, mereka itu tetap bisa survive gitu. Dan dari situ juga aku akhirnya paham kalau ternyata ya janjinya Tuhan itu benar gitu. Kalau misalkan akan selalu ada pertolongan dari kekuatan besar di atas sana untuk kita bisa bangkit. Dan sesuai dengan janji yang Maha Pencipta itu bahwa dia tidak akan memberikan kesulitan melebihi kemampuan kita gitu sebagai manusia. Jadi pandemi ini tuh benar-benar memberikan banyak pelajaran dan perjalanan berharga bagi mereka dan bagi saya sebagai pembacanya gitu kak. Di tengah kondisi dan posisi yang sulit, kita itu semua ternyata tetap bisa bertahan dan menjadi manusia yang seutuhnya. Yang menghargai dirinya dengan terus ada dan berjuang. Itu udah cukup banget sih untuk akhirnya kita ada sampai saat ini. Kayak gitu kak, benar-benar nyentuh banget
2: sih bukunya. Aku mau nyambungin yang dibilang Ama tadi deh, yang tentang gimana petugas kesehatan itu tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, ada satu cerita juga yang mungkin ini tuh sederhana ya buat beberapa orang, tapi menurut aku ini ngena banget. Jadi ada, ini di bab dua, yang tulis itu Ibu Maria Wicaksono. Nah, beliau itu ternyata adalah seorang dokter di rumah sakit kanker dermais, yang tentunya kita tahu bahwa beliau ngehandle pasien-pasien yang mungkin sudah stadium terminal seperti itu. Dan beliau itu merasa bahwa senyuman seorang dokter, senyuman seorang perawat, seorang petugas kesehatan itu sangat penting, sangat krusial dalam meningkatkan moodnya pasien, meningkatannya dapat berlangsung dengan lebih lancar. Nah jadi dia bercerita bahwa ketika dia mengenakan APD, mungkin karena dengan kekhawatiran terhadap pandemi ini, terlihat dari raut wajahnya, dari sorot matanya itu terlihat sedang lelah, sedang sedih, khawatir. sedang frustrasi, nah kemudian pasiennya bertanya, dokter senyumnya mana, saya capek dia bilang kayak gitu, dan akhirnya dokter Maria ini tersadar, dan akhirnya keesokan harinya, dokter Maria ini nge fotonya sedang tersenyum dan dia kalungkan di dadanya dan itu melihatkan bahwa, hey I'm smiling for you, dan aku akan mendukungmu dalam masa pengobatanku. walaupun kamu gak bisa melihat nih senyumku saat ini, tapi kamu bisa lihat fotoku kayak gitu wah itu menurutku itu sangat menyentuh Itu mungkin menurutku adalah salah satu hal sederhana yang dilakukan orang selama pandemi ini, tapi menurutku bermakna sungguh besar, kayak gitu. Iya, betul
3: banget, Kak. Terus ya, Kaf, ini aku ada cerita lagi yang favorit aku. Ketika ada pasien yang memaksa untuk ketemu dengan keluarganya yang positif covid Dan perawat dan dokter itu berusaha keras Untuk menjelaskan ke mereka bahwa Mohon maaf sekali gitu Protokol dari rumah sakit harus diikuti Itu ada part yang membuat aku tuh Ngerasa kasian gitu sama perawat dan dokter-dokternya. Karena mereka tuh dicaci maki sama pasiennya. Dan lagi mereka membuktikan bahwa mereka akan dengan sepenuh hati mencoba mengkomunikasikan kepada keluarganya. Mencoba untuk tetap profesional dan sabar. Dan aku sangat-sangat-sangat salut sih dengan the way para perawat dan juga dokter di garis depan itu membuktikan bahwa mereka tuh gak cuman tenaga kesehatan yang membantu merawat pasien ya, tapi mereka itu adalah pahlawan kita sih. Benar-benar pahlawan yang sangat berjasa selama di pandemi ini.
4: Iya, aku setuju banget. Jadi, selain tenaga medis pun, banyak sekali orang-orang baik yang menyatukan semangat mereka gitu untuk tetap bangkit di tengah pandemi ini. Di bagian yang aku suka juga, di salah satu bagian buku ini tuh menceritakan bahwa banyak sekali perempuan yang tetap berkolaborasi gitu. Mereka bau-membau bergerak untuk orang lain di luar sana demi satu misi, membantu sesama manusia. Dan sepengat perempuan-perempuan ini tuh bagi saya menginspirasi banget karena mereka nih bukan orang-orang yang terhitung muda gitu ya bagi saya sebagai anak muda yang harusnya lekat dengan kata karya gitu kan. Tapi ternyata orang-orang yang justru yang lebih senior daripada saya itu Mereka-mereka ini punya keinginan untuk terus belajar memanfaatkan teknologi digital yang ada sekarang hingga akhirnya mereka itu bau membau membentuk suatu pertolongan gitulah untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka gitu dan itu sih yang benar-benar kita tidak menyangka juga kalau ternyata di tengah kesulitan yang seperti ini tuh banyak sekali jalan keluar yang ada gitu dengan pemanfaatan teknologi dan ternyata kita tuh meskipun tidak bertemu itu ternyata tetap bisa satu kalau misalkan kita punya mimpi yang sama. gitu sih, itu aku juga suka di part yang itu ketika banyak perempuan-perempuan yang berkolaborasi untuk menyatukan mimpinya untuk membantu banyak orang, kayak gitu
1: Ya, aku sambung dari Cica ya Cica cerita banyak banget perempuan-perempuan di luar sana yang sangat luar biasa berkolaborasi juga di waktu tersulitnya gitu waktu menghadapi pandemi ini Ada satu cerita yang menurutku sangat menarik yang diceritakan di babak terakhir tentang akhirnya ini sebagai ajang untuk merefleksikan diri dan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama
2: ini Iya kak, aku baca tuh yang di bab 5 yang tentang refleksi ya Waduh, ini kayaknya bab lima ini menurutku memang gong dari semua bab di buku ini sih. Ibaratnya kayak ketika kita mendaki gunung, ini tuh ibaratnya antiklimaksnya lah begitu. Mungkin ini adalah tujuan akhirnya gitu. Karena di dalam sini tuh berisi mengenai bagaimana kita merefleksikan bukan hanya... Misalnya nih mungkin kita bisa dengan mudah menunjuk aja gitu Kita menyalahkan pemerintah misalnya seperti itu Atau kita menyalahkan ya gimana dong karena peraturannya tidak jelas Oh ya bagaimana dong dari internasionalnya pun Dari WHO, dari PBB segala macam itu masih belum ada kejelasan misalnya seperti itu Tapi ternyata tuh dari bab lima ini kita bisa merefleksikan ke diri kita sendiri juga kayak gitu Nah di sini tuh aduh banyak banget nih Kayaknya kalau mau dibahas mungkin semua cerita kali ya Oke aku bahas satu aja nih Yang aku sangat senangi itu adalah dari Ibu Monika Tanuhan Daru. Yang di sini beliau itu menuliskannya dalam bahasa Inggris. Nah Ibu Monika ini dia membuat semacam puisi dalam bahasa Inggris yang aduh sangat menggugah sih menurutku. Karena di sini dia memperlihatkan bahwa sebetulnya gender inequality itu semakin besar gapnya, semakin besar jaraknya. Dan ini memang membuat perempuan menjadi salah satu yang paling terdampak besar di pandemi. Namun di sini Ibu Monica pun memiliki keyakinan bahwa kita tuh punya kesempatan untuk membuat tatanan hidup baru lagi nih setelah pandemi ini. Karena kan kita tahu banyak hal yang berubah nih dengan adanya pandemi. Dan dari Ibu Monica pun yakin bahwa kita tuh bisa loh bikin rules yang baru. Kita bisa loh membuat tatanan yang baru sehingga kita bisa meningkatkan keadilan, kesejahteraan dan tidak ada lagi nih kesenjangan baik itu antar rules ataupun antar gender seperti itu. Terus selain itu yang pengen aku bahas juga adalah Ibu Chandra Kirana Priyo Susilo. Kalau beliau itu justru melihatnya tuh dari sisi lingkungan. Nah jadi memang seperti aku bilang tadi bab ini berisi refleksi dari berbagai bidang gitu. Jadi semua perempuan yang bicara di sini mereka bicara sesuai dengan bidang yang mereka geluti, yang mereka pahami. Gitu. Nah untuk Ibu Chandra itu melihat dari sisi lingkungan hidup bahwa menurut beliau pandemi ini bisa terjadi karena ini adalah petaka. Kenapa? Karena manusia menghancurkan makhluk hidup-makhluk hidup yang ada di bumi ini, awalnya itu ada keseimbangan ekologis, tapi akhirnya karena beberapa makhluk hidup itu sudah dihancurkan, misalnya dengan kebakaran hutan, misalnya atau dengan pembunuhan hewan, misalnya seperti itu, itu akhirnya si keseimbangan ekologis ini jadinya terkoyak. Nah, jadi akhirnya pandemi ini pun sebetulnya akibat dari kita sendiri. Begitu dari menurut Ibu Chandra. dan untuk ke depannya pun kita harus bisa berdamai dengan lingkungan kita. Kita harus bisa menjaga bumi pertiwi kita sehingga nanti keseimbangan ekologis itu bisa tercapai lagi. Dan akhirnya pandemi ini bisa kita kalahkan. Kayak gitu.
1: Setuju banget yang dibilang Ibu Chandra Hirana itu mengistilahkan bahwa kita harus menjaga cakra manggilingan ya. Kalau aku nggak salah ingat ya, Finn ya. Jadi tentang keseimbangan alam bagaimana supaya kita nggak... cuman menyelesaikan, misalnya nih sekarang pandemi, virusnya diselesaikan misalnya teratasi dengan vaksin tapi kalau kelakuan kita sebagai manusia yang masih semena-mena terhadap alam, merusak alam bahkan salah satunya menurut Ibu Chandra adalah penggunaan disinfektan yang sekarang berlebihan dan mungkin akan terus meningkat itu akan semakin menghancurkan keseimbangan dari bakteri mungkin yang bakteri yang baik dan hewan-hewan yang lainnya yang seharusnya mungkin bisa berperan untuk menjaga kestabilan lingkungan dan pada akhirnya pada kesehatan tubuh kita
2: nah ya kak cerita yang paling menurutku, ini kan aku tadi bilang nih kalau misalnya bab lima itu gong dari buku ini Nah, menurutku gong dari gongnya adalah cerita dari ibu Sri Mulyani di mana beliau mengatakan bahwa kita itu penting meletakkan lensa kebijakan pada perempuan demi efektivitas dan manfaat yang lebih baik kenapa sih? karena perempuan itu sudah terlihat bahwa perempuan itu mampu melakukan semuanya itu secara menyeluruh kayak gitu Misalnya seperti Bu Retno Waktu um, mencoba untuk Merescue WNI yang masih di luar negeri Itu beliau pun sampai bertanya Eh apakah paren WNI ini sudah diberikan makan Ketika sudah sampai di Natuna Seperti itu Itu kan mungkin akan luput Apabila bukan perempuan lagi Seperti itu Yang jadi tampuk kepemimpinannya Jadi memang Dari kebijakan yang diambil itu Harus memprioritaskan perempuan Karena perempuan adalah Yang paling terdampak Selama pandemi Jadi Kalau dari Bu Sri Mulyani ini pun Mengakhiri bukunya Dengan selama Selamat berjuang. Terima kasih para Puan Indonesia yang selalu menjalin solidaritas kemanusiaan. Wah ini benar-benar ngasih chills banget. Dan ini tuh benar-benar memberikan semangat bahwa wah ini aku nih Puan Indonesia juga nih. Aku akan memberikan juga nih solidaritas kemanusiaan untuk Indonesia yang lebih maju. Makasih banyak deh Bu Sri Mulyani udah nulisin cerita ini buat kita jadi lebih semangat lagi. Luar biasa
1: banget sih memang di buku ini ya kalau aku bisa mereview semua ceritanya kayaknya pengen ngomongin semuanya. <laughs> Terima kasih teman-teman yang sudah menceritakan pengalamannya yang luar biasa ketika membaca buku Kita Bukan Sekedar Angka Ini, Puan Indonesia Menulis Pandemi. Jadi mudah-mudahan dengan kita bisa baca buku ini, kita juga bisa belajar juga menjadi puan-puan Indonesia yang seperti yang dicontohkan dan diceritakan di dalam buku ini yang selalu berjuang di saat-saat terberatnya pun untuk memberikan yang terbaik sesuai kapasitas dan kemampuan kita sendiri. Terima kasih sudah bergabung untuk diskusi kita, Vini, Ama, dan Cica. Dan mudah-mudahan kita juga bisa nih jadi puan-puan yang sama hebatnya seperti yang di buku. Nah, bagian kedua dari podcast ini adalah kita juga akan bicara dengan penggagas dari buku ini, yaitu Ibu Mardiah Kamim, yang kalau nanti teman dapat bukunya dan udah baca bukunya itu beliau ada di bagian paling pertama tentang bagaimana sebuah pandemi ini tuh membuat kita harus meriset segala yang kita sudah lakukan dan bagaimana kita harus Menelaah dari berbagai sisi dan pengalaman ini bagaimana pengalaman yang sangat jarang dan berharga untuk semua orang ini bisa terangkum dan tercatat begitu dalam sebuah buku. Nah di episode kali ini, di sesi kedua, sudah hadir bersama kita Ibu Mardia Hamim, penggagas serta editor dari buku Kita Bukan Sekedar Angka, Puan Indonesia Menulis Pandemi. Sebelumnya di awal tadi kita sudah ngobrol tentang gimana bagusnya buku ini, bagaimana serunya cerita-cerita di dalam buku kita bukan sekedar angka ini, dan bagaimana ketika kita membaca ini emosi kita tuh akan dibuat naik turun, diaduk-aduk gitu dengan semua kisah yang ada di dalamnya. Dan di akhirnya nanti juga buku ini akan mengajak pembaca bagaimana pola pikir, kemudian ekspertise dari setiap orang yang mengalami pandemi ini dari sudut pandang yang berbeda. Beda. Dan pada akhirnya kita diajak untuk bersama-sama melakukan refleksi diri.
0: Halo Ibu Mardia, selamat malam Bu. Halo Mbak Sela, selamat malam. Selamat Senang datang
1: perspektif. Bu di Relatif Perspektif Bu.
0: Ya, terima kasih. Senang bertamu di Relatif Perspektif. Sebuah kehormatan untuk kita
1: bisa membaca... Jadi beberapa orang yang di sini diberikan kehormatan menjadi beberapa pembaca pertama sebelum bukunya resmi di launching Bu
0: Iya Mbak, saya juga senang buku kami dibaca oleh Dr. Sheila dan teman-teman yang punya hati attachment dengan tenaga kesehatan dan juga dinamika menghadapi pandemi ini
1: Ibu, kalau dari buku ini sendiri, ide awalnya itu, kenapa sih Bu? Ibu merasa bahwa, oh kayaknya kita perlu nih menulis, dan secara spesifik menulisnya dari sudut pandang perempuan gitu, Bu?
0: Jadi, itu awal-awal pandemi ya, Februari-Maret itu kan sebelum, Februari berarti Februari, sebelum resmi pengumuman ada pasien pertama di Indonesia, Itu semua orang kan galau ya, dan spirit denial pada saat itu setahun yang lalu itu tinggi sekali. Padahal nggak mungkin Indonesia lolos karena semua negara tetangga sudah menyatakan ada pasien positif. Nah saat itu saya kemudian membaca buku The Great Influenza tentang pandemi 1918 Nah, di situ banyak sekali detail yang mengesankan. Misalnya, bagaimana penduduk Philadelphia, salah satu epicentrum wabah pada saat itu, setiap rumah ada yang meninggal, dan kemudian di rumah yang meninggal, di pintunya itu dipasangi kertas krep warna-warni. Ada yang abu-abu yang, menandakan yang meninggal sudah tua, kemudian putih, hijau, seperti itu. Kemudian anak-anak berlarian dari pintu ke pintu untuk melihat kertas kerapnya warna apa, siapa yang meninggal. Ada banyak detail yang mengharukan di situ, termasuk bagaimana peti mati itu menjadi barang yang sangat berharga dan dicuri. Karena begitu banyak yang meninggal dan orang tidak sanggup membuat atau membeli sehingga mencuri peti mati. Dan kemudian pada saat yang genting, mayat-mayat dikeletakin saja di pojok-pojok ruangan karena tidak ada lagi yang mengurus. Nah, membaca itu saya langsung terpikir ya. Ini kalau catatan-catatan orang biasa tidak ditulis, detail-detail seperti itu tidak akan muncul. Paling yang muncul di berita adalah peristiwa-peristiwa besar. Tetapi detail-detail yang dialami orang biasa tidak akan muncul. Dan karenanya harus ditulis. Gitu. Karena itu saya mengajak teman-teman, ayo nulislah gitu. Kenapa perempuan? Karena biasanya yang disorot media itu laki-laki. Apakah itu expert, apakah itu pemuka masyarakat, dan lain-lain. Padahal perempuan yang betul-betul ada di epicentrum wabah itu. Dia merawat keluarga, dia juga terpapar dirinya, dia juga mencari penghasilan, dan seterusnya. Jadi, sudut pandang perempuan saya yakin pasti jauh lebih kaya, gitu. Nah, itu awal mulanya seperti itu, Mbak.
1: Baik, Bu. Jadi, dari niatan bahwa supaya peristiwa yang sangat penting ini tidak terlupakan begitu saja, gitu, Bu, ya, dari iya. pengalaman kita.
0: Betul. Tidak terlupakan dan hanya sekedar menjadi berita-berita yang mengawang-awang, gitu. Yeah. Dan, uh-uh, yeah. Sehingga detail-detail harus diabadikan. Detail pengalaman orang biasa harus diabadikan.
1: Iya, ibu. Iya, Dan saya tertarik sekali bagaimana ibu meramu buku ini sedemikian rupa, sehingga di bagian awal itu diceritakan bahwa orang-orang yang pertama, saya ingat yang pertama kali nulis itu, yang dari Wuhan ya bu ya, Mbak Yulianova Nova kalau nggak salah, iya, yang pertama. Bagaimana ketika pertama kali dia sana di epicentrumnya di Wuhan dan dievakuasi bagaimana pengalamannya Nah yang menarik dari buku ini adalah begitu banyaknya suara yang ibu bisa rangkum dalam satu buku ini gitu bu Nah bagaimana ibu meyakinkan semua orang yang berada di buku ini untuk ayo sama-sama nulis sama-sama cerita pengalaman kita gitu bu
0: Memang tidak begitu saja ya maksudnya tidak semua sekali ngajak terus komplit gitu ya enggak juga pertama itu saya inget hanya teman-teman deket saja kemudian saling mencari siapa yang relevan gitu berdasar kronologi ya gitu kemudian ada yang kenal oh aku punya teman si A si B gitu nah kemudian baru setelah mungkin dua atau tiga bulan pencarian itu sudah mulai terbentuk oh kayaknya flownya begini tapi waktu itu belum belum kebayang flownya akan seperti itu waktu itu cuma membayangkan Harus ada survivor, harus ada tenaga medis, harus ada orang-orang yang terdampak di berbagai area, gitu. Belum kebayang flow-nya seperti apa. Nah, kemudian waktu itu kami membuat Zoom meeting, gitu. Ada mungkin 20 orang, sebagian besar belum pernah menulis, sehingga pada ragu-ragu juga apa bisa, gitu. Nah, kemudian... Oke, kalau begitu saya bikinin training menulis deh gitu. Jadi meyakinkannya juga dengan adanya training itu, Mbak. Jadi jangan khawatir nanti saya dan Prabandari dan Kristin akan membuat kelas menulis. Kalau nanti kita mentori sama-sama gitu.
1: <tuh> Jadi ada proses mentoring juga, Bu ya, dalam proses menulisnya nih, Bu ya.
0: Iya, betul. Karena rupanya Orang Indonesia tidak terlalu ekspresif ketika ngomong pengalaman subjektif. Jadi misalnya ketika menulis sebentar belum tuntas dikali apa pengalamannya sudah langsung ngomong ya sudah kita serahkan pada Tuhan atau mari kita bersabar gitu. Eh tunggu dulu, tunggu dulu ceritanya apa nih?
1: Jadi... Proses penulisnya sendiri ini mulai dari tadi, Bu, menggali pengalaman pribadi, kemudian mengajak penulisnya, merenungi pengalamannya, sampai pelatihan menulisnya sendiri butuh waktu berapa lama, Bu?
0: Kelas menulis itu sendiri ada dua bulan, karena ada beberapa kelas ya. Jadi kemudian setelah kelasnya selesai, semuanya kan menulis. Nah itu kemudian dikembalikan lagi, back and forth itu total mungkin ya setengah tahun kali ya. Karena kan kami sendiri juga punya kesibukan, sehingga ketika mentoring juga tidak bisa all out. Dan juga situasi pandemi ya, cuman bisa jarak jauh gitu.
1: Iya Bu, betul. Kalau dalam proses menulisnya sendiri, tadi kan mulai dari mengumpulkan para kontributornya, kemudian memberikan training termasuk mentoring, itu dari semua proses
0: itu yang mana, Bu? Yang paling sulit, Bu? Paling sulit, ya semua ada dinamika sendiri-sendiri ya. Paling sulit tuh nagihnya. <laughs> <laughs> Nagih. Collecting tulisan Nagi. itu yang paling sulit. Baik-baik. Karena ya... ada aja gitu, tapi ketika beberapa orang sudah selesai kemudian saya posting tulisannya di grup, nah itu membuat yang lain terpacu, sehingga ya seperti itulah, harus dibikin yeah. panas dulu Baik. jiwa kompetisinya biar terbangun dulu ya Bu
1: Kemudian yang ingin saya tanyakan, ini cukup menarik menurut saya, adalah pemilihan penggunaan bahasanya. Jadi beberapa esai itu ada yang menggunakan bahasa Inggris, sisanya mayoritas dengan bahasa Indonesia. Nah, keputusan untuk menggunakan dua bahasa ini, waktu itu memang sengaja seperti itu atau bagaimana, Bu?
0: Iya, yang nulis dalam bahasa Inggris, kalau nggak salah ada dua orang ya. Ratri, yang pasien covid 03 dan Monica. Yeah. Waktu itu sebetulnya mereka juga menulis dalam bahasa Indonesia. Tapi saya lihat mungkin sudah terbiasa menulis dalam bahasa Inggris. Lebih powerful versi bahasa Inggris. Jadi ya sudah, tidak apa-apa. Kita biarkan dia muncul dengan warnanya sendiri. gitu. Memang idealnya sih semua konsisten ya bahasa Indonesia. Tapi saya lihat untuk Ratri terutama, itu emosionalnya sebagai pasien 03 yang kena stigma terus heboh di seluruh media itu lebih muncul dalam bahasa Inggris gitu jadi kami membiarkannya
1: baik mungkin karena beliau juga lebih lama menetap di luar Bu ya seperti yang diceritakan ya Bu ya
0: Iya betul ya
1: Ya, tapi itu menjadi warna yang baru menurut saya Bu justru Jadi, oh ini ternyata ada yang menulis dengan bahasa Inggris Dan jadi kita merasa ini pengalamannya benar-benar berbeda gitu setiap orang Ada yang lebih suka delivery dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Dan itu tadi benar kata Ibu mungkin powernya juga berbeda untuk setiap orang Dengan penggunaan bahasanya masing-masing
0: Iya, termasuk juga formatnya kan Kalau Ratri itu dia lebih kayak catatan harian gitu Sementara yang lain lebih bersifat refleksi sesudah semuanya berlalu, gitu jadi ya, it's okay yang penting buat kami tulisannya betul-betul dari sudut pandang personal, jadi betul-betul subjektif dari perasaan dia, gitu dan pengalaman dia
3: ya,
1: ya, ya, betul sekali, Bu jadi sebagai pembaca, saya dan teman-teman merasakan bahwa ini sangat personal, gitu, buku yang sangat personal, yang ditulis, seperti baca diary-nya banyak orang, gitu, Bu
0: (laughs) Iya, yang mengharukan juga tulisannya Profesor Uut ya, ketika menemani suami yang positif COVID dan akhirnya meninggal suaminya.
1: Iya, iya bu, itu saya nangis bu bacanya, <laughs> karena ya hmm. sangat apa ya, beliau nggak bisa mengantarkan kepergiannya dan ya itu. pasti pengalaman yang sangat menyedihkan gitu untuk saat-saat terakhirnya tidak bisa memberikan penghormatan yang selayaknya. Nah, mungkin kita nggak perlu banyak cerita lagi nih, Bu. Karena pasti orang-orang yang dengerin jadi makin penasaran nih. Supaya nanti bisa baca bukunya sendiri, punya pengalamannya sendiri untuk bagaimana dia mendapatkan pengalaman ketika membaca buku ini. Nah, pertanyaan yang paling penting, Bu. Kapan, Bu, orang lain, masyarakat
0: luas bisa membaca buku ini? Sudah bisa di-order karena Senin nanti itu sudah keluar dari percetakan, sehingga sudah bisa dipesan. Memang kami mengedarkannya melalui media sosial saja, tidak di toko buku, karena kalau di toko buku ada potongan profit tentu saja, sementara kami Kepengen semua profit ini didonasikan kepada kelompok perempuan yang terdampak COVID. Jadi nanti pemesanan online lewat saya, bisa cek di Facebook saya. Nanti ada detailnya, Mbak.
1: Ya, Bu. Jadi hari Senin sudah bisa mulai didapatkan, Bu, ya? Berarti, tapi kita pre-order dulu gitu ya, Bu?
0: Iya, betul. Senin 1 Februari sudah fresh from the oven. Wah, oh, luar
1: biasa, Senin tanggal 1 Februari, buku kita bukan sekedar angka Puan Indonesia Menulis Pandemi bisa didapatkan oleh teman-teman yang tentunya sudah memesan. Untuk Facebook Ibu, boleh disebutkan Bu, alamatnya Bu?
0: Dengan nama saya lengkap Mardia Hamim, m a r d i a h kemudian spasi C-H-A-M-I-M. <tuh>
1: Baik, jadi bisa pre-order melalui Facebook Ibu Mardiah di Mardiah, pasti C-H-A-M-I-M Hamim, ya Bu? Iya, ya, betul. Aha. Baik, Ibu ada pesan lagi untuk kalon pembaca kita bukan sekedar angka ini, Bu?
0: Saya sih berharap supaya tulisan seperti ini diperbanyak ya dan siapapun bisa menulisnya, karena ini peristiwa besar sekali dan semua komunitas sebaiknya menulis, termasuk tenaga medis, karena untuk pembelajaran juga dan juga untuk sejarah, supaya ke depan penanganannya lebih baik gitu Mbak.
1: Baik Bu, jadi untuk semua pihak, mau itu tenaga medis, juga komunitas yang lain untuk menceritakan juga pengalaman yang mereka dapatkan selama satu tahun belakangan ini Bu ya, dengan pandemi COVID-19. Iya,
0: betul. Terutama untuk tenaga medis ya, karena saya dengar ada yang sampai setahun tidak bisa bertemu anak, karena khawatir, terinfeksi keluarganya, itu kan drama yang luar biasa ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki di masa mendatang? Kan pandemi tidak mungkin terhapus total, pasti nanti akan datang lagi, meskipun kita tidak ingin ya, karena itu perbaikan-perbaikan harus dilakukan. Dan perbaikan itu bisa dilakukan kalau kita betul-betul memahami apa yang terjadi gitu.
1: Baik, dan salah satu cara memahami itu adalah dengan merenungkan serta menulis pengalaman kita tadi, Bu, ya?
0: Betul, supaya jadi pengetahuan kolektif yang sama-sama kita pelajari, gitu.
1: Baik. Ya, luar biasa Ibu pesan yang diberikan dan luar biasa sekali atas gagasan serta buku yang sudah rilis nanti tanggal 1 Februari ini. Ya, yang menurut kami yang sudah punya kesempatan untuk membaca ini isinya daging-daging-daging semuanya dan begitu banyak ilmu yang kita bisa serap dari situ, Bu. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama Relatif Perspektif untuk berbincang menceritakan bagaimana buku ini menjadi suatu gagasan dan bagaimana buku ini diharapkan nantinya bisa menjadi inisiasi dari cerita-cerita atau tulisan-tulisan serupa lainnya tentang pandemi COVID-19 ini.
0: Ya, terima kasih Mbak Zela. Terima kasih juga pendengar relatif perspektif.
1: Terima kasih Ibu. Semoga sehat selalu untuk Ibu Mardiah dan keluarga di rumah.
0: Iya, terima kasih Mbak
1: Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kita dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter saya, di situ kalian bisa mendapatkan banyak info kesehatan dan juga Update setiap episode barunya Relatif Perspektif Podcast Di Instagram kita juga ada Di relatif.perspektif Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye